0: Herzlich Willkommen! Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zur 50. Folge heute meines Podcasts 52 Wege zum Erfolg. Ich bin Dennis Fischer und ich freue mich in dieser Jubiläumsfolge auf ein super interessantes Interview mit Maxine Schiffmann. Wir sprechen über Selbstcoaching auf dem Papier, also das Thema Journaling. Aber neben dem, diesem Journalschreiben kennt sie sich auch ziemlich gut mit dem Thema Second Brain aus und was das genau ist, verrät sie dir gleich im Interview. Ganz grob, da geht es darum, wie du eben das ganze Wissen, was du in deinem Kopf hast, neue Ideen, neue Gedanken ja digital sortieren, ordnen und wieder auffindbar machen kannst. Und schau dir dazu auch gerne mal das Notion Board an, über das wir sprechen. Das habe ich in den Shownotes verlinkt. Dann kannst du das direkt live mitverfolgen, was sie erzählt. Also viel Erfolg und viel Spaß beim Hören! Hallo Maxine, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Hallo Dennis, ich freue mich hier zu sein.
0: So, wie bei allen anderen auch vorher schon, starte ich bei dir natürlich mit der Frage, was wolltest du denn als kleines Kind mal beruflich werden? Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Ja, ich wollte immer viel werden, aber eine Sache, die ich werden wollte, war Autorin. Und ah. habe mir dann ähm, ja Bücher rausgeschrieben und habe mir Geschichten überlegt. Also ich habe noch so kleine Journals, so kleine Notizbücher, echt, wo ich so erste Ideen runtergeschrieben habe. Mhm. Was jetzt natürlich super süß ist, die mir anzugucken, aber das war damals schon eine Ambition, irgendwann mal, mal ein Buch zu schreiben und in diese Richtung auch zu gehen.
0: Ach krass. Ja, du hast ja gerade im Vorgespräch auch ganz kurz erwähnt, an, im Nebensatz, dass du ein Buch schreibst. Und wann wann kommt es raus, worum geht's? es? Sag mal gerne was dazu.
1: Genau, es ist noch nicht öffentlich announced, deswegen... Mhm. <lacht> Aber es geht um das Thema ähm, der eigenen Berufung zu folgen und mhm. das in Verbindung mit Business Journaling, also das Nutzen von Notizbüchern, von Reflexionsfragen, um beruflich voranzukommen.
0: Ah, cool. Na, sehr gut. Aber das heißt, es dauert noch ein paar Monate, bis wir es käuflich erwerben können.
1: Genau, Januar 22 kommt es raus. Ah,
0: okay. Ja, meins auch. Also dann werden wir da parallel erscheinen. Uh, dann machen
1: wir Party zusammen, Dennis. Genau, ja.
0: Ja, sehr schön. Ähm, von damals, als du quasi die ersten Gehversuche als Autorin gemacht hast, bis heute, wo du jetzt anscheinend dann wirklich Autorin auch wirst. Was waren denn so die, die zwei, drei wichtigsten Stationen in deinem Leben? Nimm uns da gerne mal kurz mit.
1: Genau, also ich habe lange schon meine eigene Berufung gesucht und ja. habe dann durch persönliche Krisen als junge Frau dann zum Thema Persönlichkeitsentwicklung gefunden. Und dann gab es so einen Moment, wo ich so 21 war, wo ich gedacht habe, okay, oder wie der Impuls kam, ich werde mein Leben der persönlichen Entwicklung widmen. Und wusste damals nicht, was das genau heißt, habe dann BWL studiert, in, in England dann digitales Marketing, wusste aber irgendwann mal möchte ich das auch beruflich machen, so dieses Thema persönliche Entwicklung, ähm, Selbstständigkeit. Und das hat mich dann zu einem, einem Coaching-Unternehmen geführt, was ich damals dann mit einer Geschäftspartnerin gegründet habe, Mhm. Namens Cure Catalyst. Ich ähm, habe dann dieses Business mit meiner Geschäftspartnerin über mehrere Jahre aufgebaut und irgendwann mal kam dann die Situation, wo ich immer mehr gemerkt habe, dass der Fokus nicht ganz der passende ist. Und das innerlich zu so dieser Ruf kam, Maxine, du wolltest doch wirklich Persönlichkeitsentwicklung machen. Und das Business, was wir uns aufgebaut hatten, drehte sich um ähm, Karriereorientierung, wir haben ja. Menschen geholfen, den passenden Beruf für sie zu finden. Und ähm, dann habe ich mich ähm, aus dem Business sozusagen äh, rausgenommen, habe nochmal komplett neu gestartet vor ungefähr anderthalb Jahren. Mhm. Und das war so ein wichtiger Moment, um einfach mutig zu sein, nochmal dem inneren Ruf auch zu hören und wirklich das eigene äh, ja, in die Welt zu bringen. Und dadurch ist jetzt auch mein Business Journal Podcast entstanden, ähm, mein Buch jetzt auch und all die Arbeit, die ich als Coach mache, dass ich vor allem auch Frauen, aber natürlich auch Männer begleite, die primär selbstständig sind, sich persönlich zu entwickeln und okay. ihre eigenen beruflichen Projekte mit mehr Selbstsicherheit und Klarheit einfach voranzubringen.
0: Okay. Und du hast gesagt, dass der Unterschied ist jetzt vor allem, also genau, dass du deine eigenen Themen da einbringen kannst und, und was man ja auch auf deiner Website sieht. Und wenn man sich so ein bisschen mit dir beschäftigt, ist eben vor allem so dieses Thema Journaling, was dich umtreibt und antreibt, oder?
1: Ja, ähm, Journaling war schon immer so ein Tool von mir, was ich damals schon als, als, als Kind genutzt habe, dass ich mir Dinge aufgeschrieben habe. Und ganz viele verbinden Journaling mit dem klassischen Tagebuchschreiben. Hm. Das kann eine Form des Journalings sein, aber es geht für mich darüber hinaus und für mich ist für mich ist vor allem Business Journaling Selbstcoaching auf Papier.
0: Mhm.
1: Es geht darum, sich selbst, aber auch seine beruflichen Ambitionen, seine Ziele, seine Projekte zu reflektieren, ähm, Aspekte neu aufzudecken und die dann auch zu nutzen, um einfach effektiver auch voranzukommen. Denn unsere Gedanken sind flüchtig und Ideen kommen und gehen und die wirklich festzuschreiben und durch das Aufschreiben und Reflektieren neues Wissen zu generieren, das ist für mich so die Essenz vom Journaling. Ja,
0: cool. Ja, das erinnert mich sehr stark an, an David Allen. Das war ja so mein erster Business-Ratgeber, den ich mit 16 <lacht> gelesen habe mit Getting Things Done. Mhm. Und da schreibt er ja auch eben diesen berühmten Satz, your mind is for having ideas, not for holding them. Und genau darum geht es ja, dass man halt die Sachen irgendwie aus dem Kopf rauskriegt. ja, ja. Und nicht immer, äh, dass dann noch überall sich ja, versucht zu merken oder am Ende dann doch wieder vergisst und gerade auf Papier, wie du sagst, extrem gut dann reflektieren kann. Ja. Das heißt aber, du bist auch eine große Freundin von papierhaftem äh, Journal, weil es ginge ja wahrscheinlich auch in, in Apps oder irgendwelchen Online-Tools.
1: Also ich finde beides genial. Ähm, ich habe ein persönliches Journal, was wirklich ein haptisches Notizbuch ist und das schätze ich sehr. Mhm. Dadurch, dass ich mich jetzt auch sehr stark mit dem Thema Wissensmanagement auseinandergesetzt habe und gemerkt habe, wenn ich alles nur in mein haptisches Buch schreibe, dann ist das Wissen da zwar festgehalten, aber nicht nutzbar, weil ich nicht jemand bin, der dann täglich irgendwie oder wöchentlich meine alten Notizbücher durchgegangen ist. Und deswegen habe ich begonnen, dass ich das Ganze auch digital mache. Und deswegen mhm. würde ich das auch jedem empfehlen, wer haptisches Papier mag, ähm, nutzt ein wirkliches Notizbuch, aber ergänzt es auch um ein digitales Notizbuch, mhm. ähm, um einfach Wissen nutzbar zu machen und eure beruflichen Ziele mit dem passenden Wissen, was ihr euch ja eh aneignet über die Jahre, ähm, vorzubereiten sozusagen.
0: Zu kombinieren auch. Ja, cool. Ja, da, da tauchen wir gleich nochmal ein bisschen tiefer ein. Das war nämlich auch schon ein interessantes Vorgespräch, was du da erzählt hast, wie du digital so in dein, dein ganzes Gehirn quasi ähm, ein bisschen <lacht> ab, abgespeichert hast. Ähm, aber nochmal zurück kurz zum, zum Journaling. Wie kamst du dazu damals? Weißt du noch, was so der initiale Auslöser war? Ähm, was, was so der Beginn bei dir war?
1: <lacht> Teenager-Dramen.
0: Ah, okay. Also doch okay. eher Richtung Tagebuch dann quasi.
1: Ja, früher war das mehr Tagebuch. Und irgendwann, mhm. wie gesagt, habe ich dann das Ganze aber beruflich genutzt, genutzt dass ich gesagt habe, was, was möchte ich denn beruflich machen? Was ist so meine, meine Passion? Was sind meine Leidenschaften? Was sind meine Stärken? Wofür bin ich auch hier? Und dann hat sozusagen mein Journal dieses klassische Tagebuch ersetzt, dass ich über meinen Tag nicht mehr reflektiert habe, sondern mich wirklich intensiv mit mir selbst auf Papier auseinandergesetzt habe. Weil wir alle haben, wir haben blinde Flecken, wir haben Glaubenssätze, die uns zurückhalten. Und die einfach zu sehen, auf Papier vor uns, erlaubt uns auch so den roten Faden in unserer Geschichte, in uns selbst zu entdecken. Mhm. Und das fällt dann viel leichter, dem auch zu folgen, wenn wir das immer wieder auch sehen und nicht nur einfach denken.
0: Ja, ja das stimmt. Das stimmt schon. Und es wird auf einmal auch... Ja, manche Dinge werden mächtiger, wenn man sie aufschreibt, finde ich, und, und ge gewinnen an Gewicht sozusagen. Und andere werden auf einmal ganz klein, wo man sich tausend Gedanken gemacht hat und dann schreibt man es mal auf und dann denkt man, hey, so schlimm ist es ja gar nicht so, der, der Worst Case jetzt oder was auch immer man dann sich notiert hat. Mhm. Also es verliert auch teilweise so ein bisschen die Angst, finde ich, wenn man das mal zu Papier bringt. Und jetzt will, wollen natürlich alle Hörerinnen und Hörer wissen, was für ein Journal du nutzt, also es gibt ja etliche, ich habe auch schon einige auf meinem Blog und meinen Newslettern vorgestellt, ähm, ja von Passion Planner, ein gutes Ziel, ich habe hier gerade den, äh, wie heißt der, warte, ich schon mal nach, einfach loslegen, genau, vom Haufe Verlag, den finde ich gerade ziemlich gut, hast du dir einen eigenen erstellt, ein eigenes Journal oder was nutzt du da?
1: Ähm, ich bin ein großer Freund von leeren Journals. Also ich nutze wirklich leere Notizbücher am liebsten, mhm. die gepunktet sind, weil man darin auch super schreiben, aber auch kleine Zeichnungen malen kann oder das auch seitlich verwenden kann. Und ähm, für alle, die eher kreativ unterwegs sind, die eher ihre, einen Platz brauchen, wo alles wirklich reinkommen kann, ähm, für die empfehle ich auch ein leeres Notizbuch. Wer aber noch relativ neu mit dem Journaling irgendwie zu tun hat oder sich auch ein bisschen mehr Führung wünscht, dem würde ich empfehlen, mit einem ersten vorstrukturierten Notizbuch zu starten, wie das zum Beispiel, was du erwähnt hast, da gibt es ja wirklich Tausende, je nachdem, welches konkrete Ziel man verfolgt. Möchte ich mehr Dankbarkeit stärken, möchte ich mehr Zielklarheit gewinnen und da einfach das passende Notizbuch dann dafür äh,
0: finden. Mhm. Hast du da auf deiner Website zufällig eine Übersicht so über die bekanntesten und wann man welches am besten zum Start nimmt? Oder habe ich dir jetzt gerade eine Idee geliefert für einen neuen Blogartikel?
1: Dadurch, dass ich die überhaupt nicht nutze und mag, werde ich die leider <lacht> nicht machen. Aber guck okay. einfach mal online. Ich kann euch da wirklich gar nicht weiterhelfen, weil ich auch gesagt habe, es ist nicht mein Ding. Ich bin ja. nicht der Typ dafür. Deswegen bin ich auch die schlechteste Person, die das Ganze dann sozusagen untersucht. Mein Tipp, guck mal, welches Ziel willst du ganz konkret verfolgen? Und dann, was bist du für ein Persönlichkeitstyp? Mach's daran aus und geh dann erst gucken, welches dich dann einfach passend dazu anspricht.
0: Okay, ja, cool. Ja, ich verlinke nochmal den Artikel, den ich mal auf meiner Website veröffentlicht hatte, wo ich eben auch verschiedenste vorgestellt habe. Den packe ich mal in die Shownotes. Um, und wie sieht jetzt bei heute bei dir so eine Routine aus? Also viele sprechen ja dann von Journaling-Routine. Das heißt, man steht morgens auf, setzt sich erstmal eine halbe Stunde hin, schreibt seine Gedanken nieder, abends vorm Schlafen gehen, schreibt man nochmal alles auf. Wie können wir uns das jetzt. Bei dir vorstellen, Maxine.
1: Genau, das ist so eine schöne romantische Vorstellung und so sieht vor <lacht> mir nicht aus. Okay. Ist Journaling, ein Tool, was praktisch sein soll mhm. und deswegen, ich habe da keine klassische Routine im Sinne von, ich mache das jeden Tag oder jeden Abend, sondern ich nutze es, wenn ich merke, dass ich gerade viel im Kopf habe, dass ich mir Klarheit wünsche oder ähm, dass ich Dinge ausarbeiten möchte. Ich habe ein kleines Notizbuch, was immer neben meinem Bett liegt, was ich dann auch öfters mal vorm Schlafen gehen oder einfach morgens befülle.
0: Mhm.
1: Und habe auch noch ein A4-Journal, was ich für berufliche Ideen äh, befülle. Und mein Tipp ist da, guck mal, was sind so Momente in deinem Alltag, die dir gut tun würden, um wirklich das Journal zu nutzen? Also wo könnte es liegen? Ähm, Im Buch Atomic Habit spricht er ganz toll von Habit-Stacking, dass wir uns angucken. Ähm, was sind so Gewohnheiten, die wir haben, wo wir Journaling ergänzen könnten? Und okay. bei mir ist es so, ich habe festgestellt, dass ich unglaublich gerne lese und möchte gerne dieses, was wir lesen oder was ich lese, möchte ich gerne auch nutzbar machen für mein zukünftiges Ich. Weil ich habe gemerkt, nur wenn wir irgendwas lesen oder hören, heißt es nicht, dass wir uns das auch behalten Und dass es dann nutzbar ist in der Zukunft. Ja. Deswegen ist es jetzt so, dass ich immer, wenn ich lese oder auch einen Podcast höre, dass ich mir dann ganz oft auch einfach mein Notizbuch nehme, in diesem Fall eher mein digitales, weil ich dann das Wissen aufschreibe, um das nutzbar zu machen und sozusagen Lesen oder Input mit Journaling verbinde. Mhm.
0: Ja, das ist ein perfekter Übergang, weil da wollen wir jetzt mal ein bisschen genauer reinschauen. Wir haben es ja eben ähm, schon angesprochen, nämlich wie schafft man so sein, sein Wissen, was man überall ansammelt. Und ich bin gerade auch wieder in so einer Phase, wo ich mich eben intensiv in verschiedenste Themen einarbeite. Ich recherchiere viel für mein zweites Buch äh, und da schaue ich mir auch eben TED-Talks an, YouTube-Videos, lese äh, verschiedenste Studien, andere Bücher und so weiter. Und dadurch kamen wir auch erst zueinander, weil ein äh, guter Bekannter von uns beiden, Thomas Herzberger, äh, ein kleiner Shoutout an der Stelle, uns äh, zusammengeführt hat und mir parallel dazu noch ein interessantes Video geschickt hat, ähm, wo es um das Second Brain geht und da geht es eben, ja du beschreibst es gleich besser als ich, aber geht es darum... Ähm, ja, beschreib's kurz, worum es geht. <lacht> Fass es am besten kurz zusammen und dann wollen wir mal in deine Methode eintauchen.
1: Sehr gerne. Also beim Second Brain, es ist eine Methode, die ich vor einigen Monaten erst kennengelernt habe von Thiago Forte, einem mhm. Amerikaner. Und die Idee ist, dass, wie du schon vorhin sagtest, dass unser Gehirn nicht so gut darin ist, Ideen zu behalten oder Wissen zu behalten, sondern es ist gut darin, Ideen zu entwickeln. Mhm. Und ich habe das schon so oft erlebt, dass ich so viel gelernt habe und dann Monate später war das Wissen aber weg. Oder die interessanten Zahlen, Daten, Fakten waren nicht mehr verfügbar, als ich sie gebraucht habe. Und dann habe ich gemerkt, dass ich ein besseres System brauche, um das Wissen, was ich reinbekomme, durch Gespräche, durch Podcasts, durch, durch Lesen um das nutzbar zu machen. Und die Idee einer Second Brains ist, dass du dir einen digitalen Ort kreierst, wo du all das, was du interessant findest, was wertvoll ist, speichern kannst, damit du dann damit den Output, den du vor allem beruflich auch generieren willst, leichter, effektiver und auch mit mehr Freude einfach generieren kannst. Mhm. Das können Blogbeiträge sein, wie bei dir und mir sind das vielleicht Podcasts, vielleicht bei dem anderen ist es eine, eine Consulting-Session, was auch immer der Output ist, aber Ganz viele von uns haben ganz viel Wissen und sammeln das täglich, machen es aber dann nicht nutzbar, um mehr oder qualitativ höheren Output zu generieren. Und darum geht es beim Second Brain.
0: Okay, aber genau, jetzt auf den ersten Blick oder auf, auf beim ersten Mal hören, habe ich mir gerade gedacht, ja, man kann ja die Sachen heute halt auch überall nachschlagen. Warum muss ich mir jetzt quasi irgendwelche Infos, die ich irgendwo höre, keine Ahnung, wann John F. Kennedy gestorben ist, warum muss ich mir das irgendwo aufschreiben? Das kann ich ja auch schnell wieder nachgoogeln. Aber um solche Informationen geht es ja weniger, oder?
1: Genau, es geht nicht primär um diese banalen Zahlen, Daten, Fakten, die man mit einer Google-Suche irgendwie finden kann, sondern mhm. es geht darum, mal halt zu gucken, was sind so meine wichtigsten Themen zum Beispiel, die ich gerade beruflich am Ausland. Bin und dann hast du schon so schön gesagt, du bist gerade sehr stark am Lesen, am TED Talks gucken, am ähm, Inputs sammeln. Mhm. Und wenn du die jetzt zentral an einem Ort speicherst, dann sind die vielleicht nicht nur für dein nächstes Buch nützlich, sondern sie bieten dir auch wertvoll, wertvolle Basis für jetzt die nächsten Beiträge. Auf LinkedIn. Dritte, genau, oh, ja. genau. Und wenn es also viele, die vielleicht gerade zuhören, sammeln schon Notizen, mhm. speichern sich Dinge ab und so war es bei mir auch. Also ich habe dann Sachen auf Evernote gespeichert, ich hatte ein paar Google Drive-Dokumente, die ich befüllt habe und es war aber nicht so zentral an einem Ort und auch nicht mit dem Blick auf, was will ich dann damit tun. Also es war einfach nur, ach, das ist interessant, das speichere ich mal irgendwie, mhm. irgendwo. Und ich habe das jetzt systematisiert, dass ich geguckt habe, was sind so meine Inputs, die ich speichern möchte mhm. und wie kann ich die so strukturieren oder in so einem System packen, dass ich damit leichter Output generieren kann. Dass es nicht mehr so ist, oh, warte mal, ich will jetzt zum Thema Wissensmanagement was schreiben. Okay, lass mich mal meinen ganzen Computer durchsuchen, was ich mal irgendwann geschrieben habe hinzu. Es gibt jetzt eine Datei, ja. die ich über die letzten Monate befüllt habe. Und wenn ich jetzt da reingehe, ist mein ganzes Wissen da drin, ähm, und noch viel mehr, was ich mir gar nicht, was ich noch gar nicht abgespeichert habe, weil es noch nicht im Langzeitgedächtnis ist. Und das kann ich dann direkt nutzen, mit einem genau. Klick.
0: Ja, interessant. Äh, da, da will ich jetzt gerne tiefer eintauchen. Und äh, du hast ja auch schon kurz im Vorgespräch erwähnt, nämlich, dass du dazu Notion nutzt. Und vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, also falls du jetzt Notion immer noch nicht nachgegoogelt hast mhm. oder es noch nicht ausprobiert hast, dann ist jetzt die letzte Chance dazu, <lacht> ähm, weil es ist echt ein richtig gutes Tool. Also schaut euch und schaut euch das bitte alle mal an. Ähm, Im Prinzip genau so eine mini datenbank äh, struktur die man aber echt beliebig erweitern kann, auch grafisch ganz hübsch aufbereiten kann, äh, verschiedenste Ansichten drüberlegen kann. Also ja ein extrem mächtiges Tool, was meiner Meinung nach auch in den nächsten Jahren noch noch viel viel mehr Verbreitung finden wird. Und nehmen uns da noch mal gerne kurz mit, äh, wirklich so also erstmal High Level. Ähm, denk auch dran, dass einige Notion noch gar nicht kennen, aber wie hast du da jetzt so dein, dein Second Brain aufgebaut?
1: Genau, ich habe mal für meine Coaching-Klienten so ein Mini-Second Brain ähm, kreiert mhm. und ich mache es mal gerade auf und gehe einfach mal mit euch durch. Also, ich habe hier ähm, Projekte und Expertenthemen. Das sind Projekte, an denen ich jetzt gerade arbeite, oder diese zwei bis zehn Themen, die ich jetzt gerade am, am Ausarbeiten bin. Mhm. Dann habe ich die Inbox, da sammle ich einfach alles, was ich irgendwie finde, was resoniert. Das könnte ein Podcast sein, das könnte ein YouTube-Video sein oder einfach über den Webclipper einen Artikel, den ich gefunden habe. Der kommt da in meine Inbox. Dann habe ich eine digitale Bücherei. Da sammle ich alle meine Notizen von meinen Büchern. Man kann mit einer, äh, mit einer App zum Beispiel, die nennt sich Readwise, kann man sich auch seine ganzen Kindle-Highlights da rein posten und speichern.
0: Ah, okay. Ja, die packe ich auch mal in die Show Notes, die App, die kenne ich auch noch nicht.
1: Genau, dann habe ich Kurse, da sammle ich einfach alle Kurse, die ich mache. Wer viele Online-Kurse und generelle Kurse äh, macht, lohnt es, der, für den könnte es sinnvoll sein, da nochmal einen separaten Reiter anzulegen, ansonsten kann das auch wegfallen. Mhm. Dann habe ich meinen Content-Kalender und mein, einfach mein Netzwerk, dass ich da einfach auch Sachen abspeichern kann und alles, was zum Netzwerken dazukommt, kommt da rein. Mhm. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, dass ich vorher halt, wie gesagt, die einzelnen Informationen einfach separat abgespeichert habe. Und dann hatte ich tausend kleine Notizen. Und was ich grob verändert habe, ist, dass ich gesagt habe, was sind so die Themen, die ich wirklich in den nächsten Wochen, Monaten und aber auch Jahren vertiefen möchte. Mhm. Und habe dazu wirklich große Themenseiten angelegt. Und dann kann ich zum Beispiel, habe ich eine, eine Themenseite Wissensmanagement jetzt. Wenn ich zum Beispiel jetzt mal irgendwas höre, ich habe vorhin einen Podcast gehört zum Thema Wissensmanagement, der würde zum Beispiel dann in meiner Inbox gespeichert sein. Und dann, wenn ich das nächste Mal jetzt hier dran gehe, ähm, könnte ich zum Beispiel dann sagen, okay, ich gehe auf die Expertenseite Wissensmanagement und mhm. kombiniere das oder verlinke auf zum Beispiel diesen einen Podcast oder auf dieses Video, was ich mir angeguckt habe. Ja. Und habe alles dann sozusagen an einem Ort mit Backlinks, um die Verbindungen mir direkt zu zeigen und nutzbar zu machen.
0: Und du hast doch die einzelnen Themen untereinander verbunden sozusagen. Du hast ja gesagt, auch ein Bereich war Online-Kurse. Also wenn du jetzt irgendwas Spannendes in einem Online-Kurs äh, siehst, dann, dann kopierst du das da rein in diesen in diese Area, aber vernetzt es auch, verknüpfst es wieder mit anderen.
1: Ja, genau. Also zum Beispiel jetzt, ich habe jetzt die Seite Wissensmanagement auf, dann habe ich eine Rubrik, die heißt Inputs. Mhm. Und da habe ich Highlights reingepostet von von Artikeln, von Videos, aber da steht auch oder ist auch eine Verlinkung zu einem Buch drin, was ich zu dem Thema zum Beispiel gelesen habe. Mhm. Und wenn ich dann irgendeinen Output generiere, dann kann ich den auch da verlinken. Das heißt, wenn ich das nächste Mal reingehe, und das ist egal, ob das morgen ist, in einem Jahr oder in fünf Jahren, dann sehe ich, das sind meine ganzen Inputs, das sind die ganzen Ideen, die Quellen, die ich gehabt habe, schön aufbereitet, beziehungsweise teilweise einfach nur mit einem Link. Ja. Ähm, und dann auch die Outputs, die ich dann daraus generiert habe oder generieren wollte.
0: Ja, das ist cool, weil also das ist ja generell so ein Problem unserer Gesellschaft heutzutage, dass wir nur noch am Konsumieren sind. Ich habe gerade Doris sie ist ja eine Regisseurin und auch Autorin, im Zeitwissen-Podcast gehört und die hat so schön beschrieben eben, dass wir eigentlich nur noch am, am Scrollen sind sozusagen. Okay. Egal, ob jetzt im Netflix, es ist so eine endlos dauerschleife Der eine Film ist gerade zu Ende, dann startet der nächste automatisch schon wieder. Bei YouTube das Gleiche, bei Instagram, TikTok und Co. bist du ja sowieso nur am Runterswipen und das hört ja niemals auf. Das ist ja wirklich so eine Endlosschleife. schleife Und ähm, da ist es halt ganz schön, auch mal aus diesem Konsumieren rauszukommen, ins, ins Produzieren. Und mal selbst was zu kreieren. Und wenn man es dann natürlich noch verknüpfen kann über die jetzt und auch sieht, auf worauf baut das auf, das ist natürlich super.
1: Genau. Und ich glaube, die große Gefahr, die wir haben, wenn wir versuchen, jetzt so einen Second-Brand zu kreieren, wir haben das oder wir könnten die Neigung spüren, dass wir dieses Gehirn mit allem Wichtigen oder allem Relevanten, was irgendwann mal interessant sein ja. könnte, füllen können. Aber es geht nicht darum, dass du irgendeine Datenbank hast, wo ganz viel Wissen drin ist, weil das ist das Internet. Dafür brauchst du nicht ja. einen Second Brain. Oder in vielen Unternehmen
0: das Intranet, was wo immer noch der <lacht> Speiseplan das meistgeklickteste Dokument ist und alles andere kannst du eigentlich wegschmeißen.
1: Genau, sondern es geht hier darum wirklich, dass dass die Fäden zusammenlaufen und dass du schneller Output generierst. Deswegen habe ich auch immer bei all den Dokumenten, die ich jetzt gerade erstelle, immer eine Rubrik, Rubrik Outputs, dass mhm. ich mich daran erinnere. Hey Maxine, es geht nicht darum, dass du das jetzt alles hier schön aufbereitest, wunderschöne Notizen machst. Nein, diese Vorarbeit ist einfach verloren. Klar, es hilft dir, die besser dann irgendwie im, im Gehirn zu behalten. Aber es geht ja wirklich darum das Wissen nutzbar zu machen und damit was zu machen oder das zu leben. Und ähm, da hilft es aber auch, indem du dir sozusagen auch so Templates in Notion generieren könntest, mhm. die dich dann auch hinleiten zu dem, okay, was kann ich jetzt damit konkret machen? Könnte ich das zu so einem Blogbeitrag weiterentwickeln oder könnte ich das ins Gespräch mit meiner Kollegin überführen, dass du da dir wirklich überlegst, wofür ist das jetzt gerade nützlich?
0: Ja. ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, glaube ich, und auch, was ich jetzt gerade merke eben, dass es mir dieser Filter extrem gut tut. Mein Buch heißt der ja Future Work Skills, also so ganz ähm, grobe Arbeitstitel ist es im Moment noch, und dieses Thema ist eben, was sind so die wichtigsten Kernkompetenzen der Zukunft, vor allem bezogen auf die Human Skills, also eher die soften Skills. Und das hilft mir halt unheimlich, weil in den ganzen Büchern steht so viel interessante Sachen drin und da könnte ich auch irgendwo in technische Details eintauchen oder in, äh, weiß ich nicht, irgendwelche Udemy Udacity Kurse tief abtauchen und mich in SQL weiterbilden oder das Tableau, dieses Tool lernen. Aber dieser Filter hilft mir eben immer wieder zu entscheiden, was ist jetzt im Moment wichtig, was will ich rausschreiben und was erstmal nicht, weil sonst ist genau ist am Ende alles interessant und alles wichtig. Gerade mhm. wenn man irgendwie so veranlagt ist wie wir, die halt auch sehr neugierig sind und <lacht> sich für viel interessieren. Ja. Ja, sehr schön. Ähm, genau, ich glaube, also ich habe jetzt so ungefähr verstanden, wie es aufgebaut ist. Trotzdem fände ich es schön, wenn wir gleich im Nachgang nochmal ein Mini-Video aufnehmen und einfach nochmal ganz kurz, äh, vier, fünf Minuten uns das in, in Notion anschauen. Können wir gleich nochmal besprechen, wie wir das machen. Das würde ich dann auch hier unten im Podcast nochmal verlinken. Also für die, die sich das mal angucken wollen, dann gibt es noch ein kurzes YouTube-Video auch dazu, wie man sowas grob aufsetzen kann.
1: Ja, sehr gerne. Das ist, glaube ähm, ich, das ist halt einfach ein visuelles Tool.
0: Genau. Ja. Ja, wobei das irgendwann, das wird natürlich auch eine interessante Fragestellung, gell? Ähm, oder vielleicht direkt die Frage an dich gestellt. Wie machst du das mit Audio? Weil ich bin auch so ein Typ, ich höre gerne Podcasts beim Autofahren, auch beim Spazierengehen und so. Und dann habe ich aber keine Lust, jedes Mal mir irgendwelche interessanten Ideen aufzutippen. Ich nutze dann hier die Google Notes Funktion. Da kann man mittlerweile auch sprechen und der transkribiert das direkt in Text. Das funktioniert auch ziemlich gut. Vor allem parallel speichert er noch die Audiodatei. Also auch wenn die Transkription manchmal Schrott ist, dann habe ich noch die Audiodatei. Und ich glaube, dass da in den nächsten Jahren noch viel, viel mehr passieren wird und wir dieses Second Brain, auch mehr und mehr in Audioform irgendwo haben werden. Wie, wie gehst du mit dem Audio-Thema um?
1: Ich mache es genauso wie du. Ich spreche mir dann einfach Notizen auf, idealerweise in der App, die das dann auch gleich äh, sozusagen ähm, aufgeschrieben hat und kannst dann im Nachgang dann irgendwann in Notion posten.
0: Mhm. Ähm,
1: mein Tipp ist da, es geht auch nicht darum, dass alles, was du gehört hast, jetzt in Notion kommt oder wo auch immer du das hinspeichern möchtest, sondern es geht darum, was sind jetzt die zwei bis drei wichtigsten Aspekte, die du jetzt auch nutzen und anwenden möchtest ja. und die dann zur zu der Kategorie, zu der Projektseite dann schon hinzuposten. Darum geht's. Wir wollen nicht alles speichern, weil dann kannst du einfach den Podcast speichern. Darum geht's halt nicht.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, cool. Dann lass uns jetzt nochmal so zu dem äh, Thema kommen, über das ich auch gerne mit meinem Podcast-Gästen spreche, nämlich ins Handeln zu kommen. Also du hast ja auch gesagt, du hast schon mal mit einer Kollegin zusammen gegründet, dann irgendwann entschieden, doch auf, auf eigenen Beinen zu stehen, sozusagen erstmal das Solopreneur-Thema äh, anzugehen und... Was sind so deine Tipps, wenn du irgendwie auch Leute im Coaching hast und die wollen und die würden gerne und die haben auch irgendwie schon einen perfekten Plan ausgearbeitet und die ersten Schritte stehen, aber die kommen irgendwie nicht ins Handeln und ja, man kann halt die Leute nicht zum Jagen tragen, aber was was hast du dann so für ein, zwei Tipps vielleicht, wie sie es schaffen, doch irgendwie ins Machen, ins Tun zu kommen?
1: Also was ich mir sehr gerne angucke und das am besten natürlich schriftlich ist, ähm wenn ich jetzt merke, ich komme gerade nicht voran, mich mal zu fragen, okay, was hält mich denn gerade zurück? Und sich mal wirklich die Gedanken und Aspekte anzuschauen, die uns da zurückhalten. Weil wir erzählen uns unglaublich verrückte Geschichten. Unser Verstand ist ein Geschichtenerzähler. Man sagt, man hat so 60.000 bis 80.000 Gedanken am Tag. Viele davon sind von gestern schon, viele davon auch negativ. Und wenn wir uns diese Gedanken aber angucken, dann können wir sehen, zum einen, nicht alle davon sind wahr. Nicht allen wollen wir wirklich folgen. Also das ist so ein Tipp, sich mal wirklich die Gedanken anzugucken, die mich gerade zurückhalten. Nummer zwei ist mal zu schauen, sind die Ziele, die ich mir setze, sind die mir wirklich wichtig? Weil ganz oft setzen wir uns so Sollziele. Das sollte ich tun, das wäre ja nett.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, dass wenn wir da tiefer gehen und auch nicht zu schnell uns Ziele setzen, sondern die wirklich überdenken, uns den Weg angucken, uns auch angucken, was, was, was kostet mich denn gerade dieses Ziel, wenn ich dieses Ziel wirklich erreichen will? Gibt es irgendwelche versteckten Nachteile, wenn ich dieses Ziel erreiche? Muss ich irgendwas aufgeben an Gewohnheiten, an Glaubenssätzen, an, an eigener Identität, um das neue Ich zu werden, was dieses Ziel erreichen kann? Wenn wir uns dessen bewusst sind, können wir uns viel bewusster auch für ein Ziel entscheiden, und das ist so mein Tipp, dass wir nicht zu schnell in, ach ja, das wäre nett, komm, das mache ich jetzt mal gehen, sondern ja. da wirklich einfach vielleicht nochmal eine ganz kurze Reflexionspause uns, äh, uns nehmen, um dann wirklich durchstarten zu können. Um, das hilft mir besonders.
0: Mhm. Ja, das und ist also das Gleiche, sage ich auch mal, beim, beim Thema Bücherlesen, wo ja auch viele sagen, ja, Dennis, hast du einen Buchtipp? Ah ja, cool, dann lese ich das mal. Ja, nee. <lacht> also nur weil ich das jetzt irgendwie als Buchtipp gegeben habe, schau dir halt mal eine YouTube-Summary an oder liest dir mal die Blinkist-Zusammenfassung durch oder äh, den Klappentext oder was auch immer. Hör dir ein Podcast-Interview mit dem Autor, mit der Autorin an und dann kannst du entscheiden, ob du das Buch liest, weil viele entscheiden sich halt für ein Buch und dann, ja, liegt es irgendwie drei, vier Monate ungelesen auf dem Nachttisch. Sie lesen aber auch nichts anderes in der Zeit. Und quälen sich dann da so ein bisschen durch und hören es dann wieder auf nach der Hälfte und da lieber mehr Zeit am Anfang in die Auswahl reinstecken. Und ja. da gebe ich dir völlig recht, genau das Gleiche ist mit irgendwie Zielen und neuen Routinen. Also wenn man jetzt äh, motiviert ist und mit dem Thema Journaling beginnen will oder eben sein Second Brain anlegen will, lieber nochmal äh, kurz reflektieren, warum will ich das eigentlich und dann loszulegen
1: Genau. Ich habe noch eine Sache und das ist so, so wichtig und das sage ich mir wirklich täglich, weil ich auch so ein Denktyp bin, wie du es vielleicht hörst. Ich denke gerne, ich reflektiere gerne, ich ja. plane gerne, ich analysiere gerne, aber dieses Machen fällt mir persönlich nicht so leicht wie vielleicht anderen Umsetzungstypen. Hm. Und wenn es dir auch so geht, die, die, die jetzt gerade zuhören, du bist nicht alleine und es ist total okay, wir brauchen einfach Systeme, die uns helfen, leichter in die Umsetzung zu gehen. Und so ein System... Kann sein, dass du mit jemanden arbeitest, mit einem Coach, mit einer Freundin, die dich unterstützt. Aber auch das Wissen, Klarheit entsteht im Tun. Ganz ja. oft warten wir, bis wir komplette Klarheit haben, bis wir alle Schritte sehen, bis wir den perfekten Plan ausgearbeitet haben. Und ich sage mir immer, Klarheit entsteht im Tun. Dass ich erstmal auch ein paar Schritte gehen darf, um zu eruieren, wie geht es jetzt wirklich weiter? Ist es das Passende? Also wir müssen auch nicht... Warten bis alles perfekt in unserem Kopf ist, bevor wir starten können, sondern sich auch erlauben, mit einer Unsicherheit zu starten. Das geht so ein bisschen, so ein bisschen vielleicht gegen das, was ich gerade gesagt habe, aber das ist so dieses, dass beides in uns ist, dass wir mit beidem sozusagen durchstarten. Zum einen dieses, Will ich das wirklich, ich werde mir nochmal bewusst, was das bedeutet, aber auf der anderen Seite auch nicht zu warten, bis alles perfekt ist und der perfekte Plan da ist, weil du bekommst erst deine Antworten und die finale Klarheit, wenn du losgelegt hast.
0: Ja, ja das ist cool. Ich habe auch mal diesen Satz gehört, es ist gut, einen Plan zu machen, aber nicht gut, einen Plan zu haben. <lacht> und das gefiel mir damals schon ganz gut, gefällt mir immer noch ganz gut, weil es halt genau darum geht, ja, sich vorher mal hinzusetzen und schon mal Gedanken zu machen, wo will ich hin und wie komme ich dahin im besten Fall, aber dann halt auch loszulegen und, und einfach mal zu machen und sich aber nicht da so statisch an diesem Plan festzuhalten, weil ja, der wird halt immer wieder über, Haufen, über den Haufen geworfen und meistens geht er nicht so auf, wie man sich das vorher ausgedacht hat, aber darum geht es ja nicht, sondern es geht darum, einfach weiterzumachen, dran zu bleiben und ab und zu mal in regelmäßigen Abständen natürlich auch zu reflektieren.
1: Ja, genau. Sehr schön. Genau. Ja, bevor wir
0: ja. Ja. Ähm, nee, bevor wir gleich noch das Video aufnehmen, habe ich noch ein paar kurze Abschlussfragen an dich. Und zwar gerne kurze Antworten. Welche zwei, drei Apps auf deinem Smartphone würdest du meinen Hörerinnen und Hörer jetzt zu dem Thema, über das wir heute gesprochen haben, vielleicht empfehlen? Oder auch generell, wo du sagst, das sind so deine zwei, drei Apps, die willst du nie wieder missen.
1: Okay, Nummer eins, Notion, klar. <lacht> Nummer zwei, Shortform, ist eine App mit Buchzusammenfassungen. Dir, Dennis, habe ich sie schon geteilt. Genau. Nur auf Englisch, aber ganz toll, weil es längere Zusammenfassungen sind. Und mein Diktiergerät. Aber das hat ah. ja auch jeder.
0: Ja, das stimmt. Aber nicht jeder nutzt es. Ja, genau. <lacht> Letztens hatte ich einen Gast, der hat gesagt, den Flugzeugmodus, den Flugmodus ist seine liebste, liebste App. Aber die nutzt ja <lacht> leider auch nicht jeder. Was ist so ein Buch, was dich in den letzten Jahren am meisten geprägt hat, was du jetzt zu dem Thema empfehlen kannst?
1: Ich habe deine Frage schon vorhin gelesen in deinem Guide und ich so, oh, ich habe ich gebe nicht ein Buch. Ein Buch, was sehr anders ist, was ich auch nicht jedem empfehlen würde, aber die, die eher auch, ähm, auch eher so in die Richtung Spiritualität gehen, ist das Buch Light is the New Black. Das ist eines meiner Lieblingsbücher. Mhm. Und ansonsten.
0: Worum geht es da grob?
1: der eigenen Seele zu folgen.
0: Mhm.
1: Aber ist wirklich nicht für jeden was. Darf man sich angucken und darf gucken, ob es was für einen ist. <lacht> <lacht> ähm, ganz leichte Kost, aber gefällt mir unglaublich gut. Resoniert sehr, sehr mit mir. Mhm. Äh, was kann ich dir noch empfehlen?
0: Ja, das passt schon. Wenn, okay. also, ist mal was anderes. Habe ich bisher noch nicht gehört. Werde ich auf jeden Fall mit aufnehmen in die Shownotes. Ähm, genau, wenn du die Frage schon gelesen hast, weißt du auch gleich, was die nächste ist. Nämlich hast du so einen Ratschlag irgendwann mal bekommen, Natürlich haben wir alle viele Ratschläge bekommen, aber gibt es da einer, der dich irgendwie vielleicht auch im Moment aktuell wieder begleitet?
1: Kein Ratschlag, aber ein, ein Motto, mach es einfach. Also die, dieser Impuls, mach es einfach, komm, mhm. lass losgehen, warte nicht zu lange, denk nicht zu viel nach und mach es einfach. Also im Sinne von, mich zu fragen, wie kann es leichter gehen? Wo ist Leichtigkeit? Wie kann ich es mir noch leichter machen? Dieser Impuls, die Kombi, finde ich an diesem Motto so schön.
0: Ah, cool. Ja, das ist genau der Buchtitel von Ilja Greshkowitz, den ich vor einigen Folgen hier zu Gast hatte.
1: Ah, cool. Gar
0: nicht so lange her. Und ja, ich finde auch diese Doppeldeutigkeit, finde ich gerade so schön. Ja. An, der, an dem Mach es einfach. Ja, cool. Damit sind wir schon wirklich am Schluss leider angelangt. Aber ich bin schon gespannt, gleich mal visuell mir das nochmal anzuschauen, wie dein Second Brain aussieht. Wie können denn jetzt im Nachgang die Hörerinnen und Hörer mit dir am besten in Kontakt treten, wenn sie da noch mehr erfahren wollen zu dir, zum Thema Journaling, zum Thema Second Brain, zu deinen Gebieten.
1: Ich glaube, der beste Ort, um einfach mal reinzuschnuppern äh, und vielleicht auch mit Journaling zu starten, ist mein Podcast, der Business Journal Podcast. Da habe ich ganz viele geführte Reflexionssessions zum Mitmachen und auch ganz viel Input zum Thema Journaling, Berufung finden und Co. Mhm. Ansonsten findet man mich auf LinkedIn, auf Instagram unter Maxine Schiffmann. Und habe natürlich auch eine eigene Webseite. Könnt ihr gern vorbeischauen. Hallo sagen, maxineschiffmann.de
0: Sehr schön. Wird auch alles verlinkt. Ich glaube, so viele Links hatte ich lange nicht mehr im, in den Shownotes. Aber das ist umso besser. Dann können da die Hörerinnen und Hörer noch tiefer eintauchen im Nachgang.
1: Du musst auch ja. nicht alles verlinken, Dennis.
0: <lacht> ich verlinke alles knallhart. Ich glaube, da ist genug Platz äh, unten drunter. Da müssen Sie ein bisschen scrollen. Ja, danke dir, Maxine, für, für die wertvollen Inputs. Ich habe auch wieder was gelernt und ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer haben auch gleich neue Ideen, die sie dann jetzt entsprechend an ihren passenden Ablageorten abspeichern werden. Also, vielen Dank.
1: So gerne und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke. Danke dir, Dennis.
0: Mach's gut. Ciao, Maxine. Ciao. Ja, ich hoffe, du konntest einige interessante Denkanstöße mitnehmen aus dieser Folge. Und bitte, bitte zum Schluss nicht vergessen, nicht nur das Wissen am passenden Ort abspeichern, sondern dich natürlich an den Satz von Maxine erinnern, Klarheit entsteht im Tun. Also auch einfach mal mit Unsicherheit starten, mal loslegen. Schau dir gerne als Ergänzung nochmal das YouTube-Video an. Das habe ich auch in den Show Notes verlinkt oder du findest es sonst auf meinem YouTube-Kanal. Und ja, ansonsten freue ich mich, wenn wir uns auch bald in meinem anderen Podcast Future Work Skills wiederhören, den ich ja, diese nächste oder übernächste Woche spätestens starten werde. Hör da gerne mal rein. Future Work Skills und... Bis dahin wünsche ich dir eine super schöne Woche. Wir sprechen uns hier nächste Woche wieder in der 51. Folge des Podcasts und bleib inspiriert.